0: Muy buenas noches. Ya estamos en vivo. Son las 7 de la noche. Vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a ver a quién tenemos en el chat. Saludos a Bitcoin BTC en Brasil. Fabián en Venezuela. Bien, el, el día de hoy vamos a dedicar esta transmisión especial a proyectos eh, que quieres lanzar, proyectos que eh, tienes alguna idea, quieres eh, materializarla en la forma de un proyecto que utiliza tecnología, la cadena de bloques, Bitcoin, eh, etcétera. He recibido muchos correos sobre eh, gente que tiene inquietudes, que tiene ideas, que quiere lanzar proyectos. Pero después de haber hablado con cientos y cientos de eh, emprendedores, fundadores de proyectos, desarrolladores, eh, tengo una, una serie de, de puntos que quiero eh, que tengas en cuenta cuando vas a lanzar un proyecto. Eh, tenemos a... Se me está pasando rápido. Roberto Jiménez en Cuba, NeutroCrypto en España, eh, Pedro Bastidas en Venezuela, Armando en Colombia, Crypto Bitcoin en Colombia, Elmer en Yucatán, Alessandro nos, nos acompaña desde España, Mario en la República Dominicana, eh, Eduardo en Perú, José Antonio en Guadalajara, eh, Luis en Carson City, Nevada, Javier en Navojoa, Sonora, Ramiro en Argentina, eh, Eduardo Escobar en Guadalajara, supongo México. Alberto Caín en Ecuador, Gabriel en Torreón. Hugo Javier en Brasil. Leo en Ecuador. Gabriel en Argentina, República Dominicana. Alberto en Texas. Lupita en Carolina del Norte. José en Venezuela, eh, República Dominicana, Argenis, eh, Sebastián en Buenos Aires. Dicen que no se ve el video, que solo se escucha el audio. Si me pueden confirmar, eh, me dicen que no se escucha el, el audio, perdón que no se ve el video que nada más se escucha audio. Ok, me dicen que sí se ve, que parece que hay ahí algún problema en la conectividad. Bien, eh, se escucha eco. A ver, espero que ella no se escuche tanto eco. Bien, eh, vamos a ver, eh, saludos a Aldrin en Japón, nos acompaña de forma regular. Bien, eh, la grabación queda con un poco de mejor calidad si, si no tienes eh, una buena conexión o ves el video con algo de retraso, eh, la, generalmente la grabación termina mejor. Eh, bien, vamos a entrar de lleno. El, la idea de esta sesión especial es para desarrolladores y fundadores. Y estoy asumiendo que tienes el interés de lanzar un proyecto. Tienes una idea, eh, quizá tienes algo avanzado. Y eh, a partir de, de, como comentaba, la experiencia que he tenido platicando con eh, cientos de desarrolladores, cientos de proyectos, eh, empresas del sector, he tenido la oportunidad de participar ya en varios eventos y he tenido la oportunidad de platicar con eh, muchísima gente. Eh, la, el día de hoy lo que te quiero compartir es una, no es una fórmula, pero es, eh, lo, lo voy a, Sintetizar en, en la frase 5EF, 5E de Eduardo, F de Fernando, y se refiere a los cinco puntos, a los seis puntos que realmente importan cuando estás desarrollando un proyecto. Hay eh, una necesidad enorme de tener esta claridad de exactamente qué es lo que te propones. Eh, he recibido eh, proyectos, eh, correos de gente que tiene cuatro o cinco proyectos que quiere lanzar eh, que me dicen necesitan apoyo necesitan financiamiento necesitan apoyo desde el punto de vista tecnológico pero en muchos casos no está este eh, no cubren estos puntos básicos que considero que eh, pueden convertirse en una herramienta muy importante para que comuniques cuál es eh, en, en esencia cuál es tu proyecto y, y vamos a empezar eh, la primera E es de enfoque y esto tiene que ver con eh, la gente creativa en general, tiende a ser más dispersa, tiende a tener demasiados objetivos, demasiadas metas, eh, visiones eh, que no necesariamente son coherentes eh, o que se relacionan una entre otra. Por ejemplo, eh, recibí un correo de alguien en Colombia, eh, tiene proyectos en el sector bancario, tiene eh, proyectos en el sector eh, salud, eh, tiene proyectos en el sector de logística, eh, pero todos estos proyectos no tienen ninguna, eh, ningún punto central, no tienen conexión y definitivamente cuando hablas con inversionistas, cuando hablas con gente que puede apoyar tus proyectos y, y empiezas a, a ofrecer, tengo este proyecto y tengo este proyecto y tengo este proyecto, pero puedo hacer más, Empiezas, empiezas a, a perder la, la atención porque el enfoque es eh, sumamente importante. Eh, cuando estás lanzando un proyecto, necesitas estar, eh, tener una visión muy clara de qué es lo que te propones, eh, qué es lo que quieres lograr, y enfocar tus esfuerzos en un proyecto a la vez. Eh, siempre hay tiempo para desarrollar más proyectos a la medida que vas eh, creciendo en el sector, que vas creciendo tus aptitudes, que vas creciendo tus habilidades, puedes tomar proyectos más grandes, participar en otros proyectos, pero necesitas empezar con uno, empezar a, a ejecutarlo y necesitas esta primera E, que es el enfoque en lo que estás haciendo. La segunda E es el equipo. Y el equipo, eh, no, no, no estamos en un momento de desarrollo en la industria en la que el genio solitario vaya a, a tener un impacto mayor. No digo que no pueda suceder. Eh, ha pasado eh, a lo largo de la historia. Eh, sin embargo, reduces tus posibilidades y tu apuesta es hacer el, el genio solitario que va a desarrollar un proyecto. Para lanzar un proyecto, para ejecutar un proyecto, para ejecutar una visión, necesitas equipo. En muchos casos, eh, he recibido también mensajes de gente que tiene... Alguna habilidad, alguna aptitud, pero carece de eh, esos puntos que van a reforzar eh, la ejecución de un proyecto y es eh, el equipo. El equipo es muy importante si estás lanzando un proyecto, si quieres lanzar un proyecto y todavía no tienes un equipo. Esa es una de las primeras cosas que necesitas empezar a resolver. ¿Qué criterios utilizas para armar tu equipo? Eh, primordialmente necesitas rodearte de, equipo, de gente que tenga experiencia en los puntos en los que tú no tienes experiencia o que tenga habilidades que tú no tienes. Es como puedes conformar un equipo muy sólido. Si tienes un equipo que está conformado, eh, por ejemplo, por puros programadores, eh, el código puede ejecutarse bien, puedes tener un proyecto sólido. Sin embargo, va a haber áreas del modelo económico, la teoría de juegos, el sector en el que está eh, eh, tratando de participar este proyecto va a tener fallas eh, considerables. Entonces, si estás tratando de lanzar un proyecto en el sector salud, en agricultura, necesitas rodearte de gente que tenga eh, eh, esa experiencia, que conozca la industria, porque a final de cuentas eh, estás ofreciendo una solución y si no puedes eh, delinear o determinar exactamente cuál es el problema que estás tratando de resolver, eh, difícilmente vas a poder tener esa atracción y tener ese apoyo que necesitas para lanzar un, un proyecto. Eh, la tercera E es el entusiasmo. Necesitas tener un, una enorme cantidad de entusiasmo eh, por el proyecto eh, y este entusiasmo te va a ayudar a, eh, a poder manejar eh, los rechazos. Eh, el rechazo es un, un componente eh, diario en las actividades de desarrolladores y fundadores. Eh, hablamos con mucha gente cuando estamos tratando de lanzar un proyecto y la mayoría de, de esta gente va a criticar o va a rechazar el proyecto. Eh, si no tienes ese nivel de entusiasmo por lo que estás haciendo, quizá el proyecto en el que estás involucrado o la idea que tienes no es lo suficientemente sólida o no te, no te, eh, no te produce esa, eh, esa pasión, no te produce ese interés, esa, ese empuje que necesitas para eh, llevar a cabo, ejecutar un proyecto, eh, aunque no tenga éxito la primera vez para llegar al punto de ejecución de un proyecto, eh, la parte del entusiasmo es, es indispensable. La siguiente es la estrategia. Eh, la estrategia es saber exactamente qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, eh, quién va a hacer qué, y eh, cuál es el, el, el resultado óptimo o cuál es la, la medida de éxito de un proyecto. Estos puntos son eh, puntos que eh, te van a cuestionar si estás buscando inversionistas, si estás buscando desarrolladores, si estás buscando eh, gente que te ayude con la promoción. Eh, toda esta gente necesita estar eh, eh, enterada, informada, de acuerdo con la estrategia y saber exactamente qué es lo que eh, te, eh, te propones hacer. El, la siguiente es el Estado. Y por estado me refiero en qué punto está el proyecto. Si es eh, solamente una idea, si, es, si ya tienes un prototipo. Eh, creo que en el espacio de las criptomonedas ya rebasamos esa etapa en la que se podría se podía recaudar muchísimo dinero simplemente con una idea. Eh, los inversionistas, inclusive los menos sofisticados, están ya buscando proyectos que tengan algún antecedente, que tengan código, que tengan... Eh, prototipos que tengan ya algo más establecido y no una, únicamente la idea, porque hemos visto proyectos que se fondean con cientos de millones de dólares eh, a partir de solo una idea y eh, aunque esto es posible, no es, no es la situación óptima y, y en lo personal creo que a nivel, eh, particularmente en Latinoamérica, necesitamos esforzarnos en crear esta cultura, de, de, de austeridad de desarrollar proyectos eh, con recursos propios hasta llegar en el punto en el que tienes ya un producto mínimo viable, tienes un prototipo, y entonces sí es mucho, eh, no es mucho, no solo es mucho más fácil, sino es mucho más eh, eh, posible eh, eh, atraer ese, ese capital, esos recursos que necesitas para la expansión de un proyecto entonces el estado es muy importante cuando alguien cuando un inversionista te pregunta en qué estado está necesitas saber con claridad eh, en qué estado está eh, cuánto te falta para eh, liberar por ejemplo un, un, un alfa para liberar código para desarrollar todo esto es información que como fundador de un proyecto como desarrollador necesitas tener en cuenta al momento que te acercas a solicitar apoyo de alguien eh, esto es importante porque el, el, eh, el marco de, 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 de atención, el, el, la ventana de atención que tienes cuando estás hablando con un eh, inversionista, con un eh, uh, fundador de otro proyecto, alguien que te puede ayudar a, a lograr tus objetivos, necesitas ser muy específico, muy claro, necesitas eh, tener dominio de esta información, de lo que hemos hablado hasta, hasta ahorita, eh, cuál es el enfoque, eh, qué necesitas en el equipo, eh, el nivel de entusiasmo, la estrategia, el estado actual del proyecto, toda esta información que necesitas tener cuando te sientas a hablar con un inversionista o cuando estás buscando apoyo, repito, esa ventana de atención es muy corta y si empiezas a, a, a a hablar en círculos si empiezas a distraerte, si empiezas a dejar eh, demasiadas dudas en, en los eh, inversionistas, entonces eh, pierdes esa posibilidad y esa oportunidad de eh, ver tu proyecto cristalizado. Eh, hay una, eh, la última, bueno, la, en este caso la F, hablamos de las cinco es y una F, es el enfoque, el equipo, el entusiasmo, la estrategia, y el Estado, esas son las, las cinco es y la F son las finanzas. En cuanto a las finanzas, es muy importante que sepas exactamente cuánto necesitas y para qué vas a ocupar ese dinero. Ah, he recibido, eh, entre los muchos correos que he recibido sobre proyectos, que piden cantidades de dinero, pero no saben exactamente qué van a hacer con él. Es obvio que para desarrollar un proyecto necesitas dinero, pero cuando preguntas, ok, si te ayudo a recaudar, y esto me pasó eh, específicamente con un proyecto que, que ya estaba a punto de liberarse al público, eh, ya estaba muy avanzado el proyecto, estaban tratando de recaudar fondos, en conversaciones eh, le pregunté al fundador eh, si recaudábamos 2 eh, millones de dólares, ¿qué podía hacer con ese dinero? Y no tenía ni idea, eh, me dijo que iba a hacer un una propuesta con ese presupuesto, eh, la propuesta nunca llegó. Entonces, eh, sí, necesitamos dinero, pero necesitamos saber cuánto dinero y para qué se necesita el dinero, porque en muchas ocasiones esa eh, necesidad puede ser suplida con otro tipo de recursos que no son necesariamente monetarios. Entonces, eh, esta, eh, esto lo puedes tomar como una base para hacer una presentación es muy importante que si vas a buscar apoyo para un proyecto tengas una presentación que cubra estos puntos básicos que al final de la presentación y tiene que ser una presentación que tengas en distintos formatos. Una presentación muy corta de tres minutos, eh, después una eh, quizá una más larga de cinco a diez minutos y una de quince minutos en la que vas en detalle en cada uno de los puntos y los aspectos relevantes de tu proyecto. Eh, tener una presentación en, est en estos tres formatos. Entonces, cuando un, un inversionista, alguien interesado en tu proyecto te pregunta eh, o un eh, posible colaborador, alguien que estás tratando de reclutar en tu equipo, eh, que sepa exactamente eh, cuál es el estado, cuál es el proyecto, cuál es la idea, cuál es la estrategia. Y en ese sentido, tu eh, posibilidad de recaudar los fondos necesarios, de recaudar primero el apoyo necesario, va a ser eh, mucho mejor. Eh, hasta ahora eh, hemos hablado de algunos conceptos, eh, pero quiero que en esta, eh, en esta transmisión haya un beneficio directo para eh, desarrolladores y fundadores del proyecto. Entonces eh, quiero aprovechar la plataforma que hemos construido en Criptomonedas TV para darle difusión a eh, proyectos en Latinoamérica que están buscando a apoyo que están buscando eh, resolver problemas a nivel local eh, eh, originados y eh, desarrollados por equipos de fundadores y desarrolladores latinoamericanos, entonces eh, lo que voy a hacer es que eh, si estás interesado puedes grabar un video de tres minutos en el que cubras estos puntos y ese video eh, lo voy a promover en la cuenta de Twitter, eh, lo voy a eh, publicar aquí en el canal para que tengas esa exposición que necesitas para atraer el, eh, el apoyo necesario para lanzar tu proyecto. Eh, esta es una oferta abierta. Si conoces a alguien eh, que está buscando desarrollar un proyecto, eh, lo puede, eh, puede enviar su video eh, siempre y cuando cumpla con esta especificación que cubra estos puntos y que al final de ver el video no me quede ninguna duda de qué es lo que quieres hacer. Eh, lo vamos a publicar y vamos a estar apoyando eh, desarrolladores y fundadores de muchos proyectos. Desafortunadamente, por limitación de tiempo, no puedo sentarme a leer eh, más white papers de los que ya tengo, pero en este formato creo que po podemos empezar a generar esta atracción que necesitan muchos proyectos, que tengas exposición, que tengas la posibilidad de contactar a personas que están tratando de resolver el mismo problema o que tienen aptitudes o habilidades que tu proyecto necesita. Entonces, esa es eh, parte de lo que quería platicar el día de hoy. Y también eh, quiero ver lo, lo, las preguntas y que, eh, eh, qué dudas tienes en cuanto a, al desarrollo de proyectos y qué eh, en qué estado están los proyectos que estás desarrollando. Eh, He visto que, que hay muchos, eh, muchos proyectos que eh, no tienen eh, es claro este concepto de qué es lo que están tratando de lograr. Eh, sabemos que la oportunidad está ahí, sabemos que el dinero está ahí, hay, hay muchísimo dinero, puedes generar eh, mucho dinero con estos proyectos eh, siempre y cuando estés eh, resolviendo un problema real. Eh, uno de los, una de las razones por las que eh, elimino la mayoría de los ICOs es porque no están tratando de resolver un problema eh, real, están imaginando problemas y, entonces, tratando de vender la solución de la cadena de bloques, como la panacea, eh, que va a resolver problemas in inexistentes. Por el otro lado, hay eh, problemas muy específicos que requieren solución, eh, por ejemplo, en la parte de logística, en la parte de autentificación de marcas, en la parte de, eh, en, de registros médicos. Hay una oportunidad enorme pero eh, la idea en sí misma no es suficiente, necesitas conocimiento del sector. Eh, particularmente, eh, te quiero poner un ejemplo, me, me comentó alguien de un proyecto que quieren hacer para la autentificación de, eh, de recetas médicas. Eh, en general, es, es un proyecto interesante, eh, sé que en muchos países de Latinoamérica esto es un problema serio, pero eh, el alcance eh, y toda la parte eh, de eh, medicamentos, toda esa parte está muy regulada, son sectores eh, que funcionan con reglas muy estrictas y el asumir que porque pones un proyecto eh, basado en, en, en la cadena de bloques, las empresas del sector van a, a adoptar tu proyecto, eh, me parece eh, bastante ingenuo, no digo que no sea posible, pero hay muchos factores que necesitas conocer de la industria para poder ofrecer una solución. Eh, en un ejemplo muy, muy radical, eh, si estás tratando de buscar la cura contra el cáncer, lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona el cáncer. La, la idea eh, de, eh, de, de la cura contra el cáncer eh, puede ser un, un, una, un objetivo muy noble, pero si no entiendes cómo funciona el cáncer, no vas a poder resolver, eh, eh, no, no puedes encontrar la cura. Y lo mismo sucede con los problemas que tenemos en la economía, eh, en, en el comercio, en la industria, en cualquier sector, en cualquier actividad una, humana. Necesitas entender el problema para poder ofrecer una solución. Y si ofreces una solución que la gente necesita, tu proyecto tiene muchas más posibilidades de... de de llegar a un punto en el que pueda estar generando dinero. Eh, ¿Cuánto dinero? Bueno, ese es otro asunto que también quiero tratar en la parte de las finanzas. Eh, las expectativas de muchos desarrolladores, en mi opinión, son bastante eh, irreales. Eh, nadie te va a dar 25 millones de dólares. Solo porque alguien más ha recaudado 25 millones de dólares en un, en un ICO no quiere decir que tu proyecto merezca 25 millones de dólares. Esto eh, hay dos razones. La primera es porque no todas las soluciones requieren el mismo nivel de desarrollo y la segunda, y esta es quizá la más importante para ti como desarrollador o fundador de un proyecto, es que mientras más dinero recaudas al inicio, más complicada es tu operación, tienes mayores puntos de falla y el potencial de apreciación para inversionistas es mucho menor. Para mover una moneda que recaudó 300 millones de dólares, necesitas mucho más dinero que para mover el precio de una moneda que recaudó a lo mejor 10 o 12 millones de dólares. Ahora, en perspectiva, y, y, esto es, y esto es muy importante cuando hablamos de dinero, necesitas saber exactamente para qué vas a ocupar el dinero. Si no lo vas a ocupar, si no tienes un plan claro, si no tienes una necesidad que cubrir, en mi opinión, es preferible atraer recursos propios, buscar apoyo privado para llegar a un punto en el que el proyecto tenga un eh, prototipo viable. Y entonces sí, si decides lanzar un ICO, puedes lanzar un ICO, recaudar dinero, pero eh, necesitas saber para qué va a ser el dinero. Las cantidades de dinero que estamos viendo eh, eh, de recaudación en el sector son estratosféricas. Eh, en muchos casos, lo que realmente necesitas para lanzar un proyecto en Latinoamérica y estamos hablando de un proyecto bastante estándar, bastante una eh, interfase de usuario multi idiomas que se con, conecte con un contrato inteligente, que tengas eh, presencia en, en los mercados. Eh, estamos hablando de, a, a lo mejor, eh, desde el punto de vista de desarrollo, a lo mejor 100 mil dólares y a lo mejor otros 100 o, o 150 mil para la parte de, de organización, la estructura legal, eh, con 250 mil dólares puedes lanzar un superproyecto en cualquier país de Latinoamérica y cuando lo haces eh, de forma eh, bastante austera, tu potencial de apreciación va a ser mucho mayor, tu potencial de atraer inversionistas va a ser mucho mayor porque vas a tener un activo que de inicio no está sobrevaluado cuando estás recaudando eh, el, lo mínimo para desarrollar un, un proyecto. Creo que eh, si vemos, eh, comparado con eh, el sector de, de capital de riesgo, las empresas de Silicon Valley, eh, las, el, las rondas de recaudación son de un millón, millón y medio, dos millones. Eh, eh, si vemos históricamente el capital con que iniciaron todas las empresas que en este momento son dominantes, eh, son proporcionalmente muy pequeños a lo que estamos viendo en el sector de, de las criptomonedas. Esto lo puedes aprovechar como una ventaja, lanzar un proyecto minimalista con los recursos mínimos necesarios, pero con un producto o un proyecto, un, un prototipo mínimo viable eh, que ya pueda ser probado, eso va a incrementar eh, considerablemente tu, eh, tu potencial de recaudar esos fondos. Eh, estaríamos hablando de una plataforma parecida a Indiegogo o Kickstart. Kickstarter. Kickstarter no, eh, no necesariamente hay muchas herramientas. Eh, un, un equipo medianamente capaz eh, puede lanzar un proyecto sin la necesidad de estas plataformas. Creo que eh, una de las enormes ventajas de la tecnología de la cadena de bloques es que te permite emitir activos. Eh, si seleccionas la, la plataforma correcta, eh, la parte de desarrollo que necesitas hacer eh, en realidad es muy poca si utilizas eh, las plataformas más sofisticadas eh, para contratos inteligentes, por ejemplo. Eh, el nivel de funcionalidad que está integrado en la plataforma en sí es, es muy grande. Tienes muchos, muchas posibilidades de aplicaciones y lo único que necesitas es desarrollar tu propia aplicación. No necesitas ocuparte en todo el problema de de la escalación de la infraestructura, eso es un, un problema que ya otra gente está resolviendo. Esto en las empresas de tecnología es, eh, en mi opinión, una de las, de las principales razones por las que muchas empresas fallan, es porque no pueden crecer lo suficientemente rápido para soportar ese crecimiento y eh, eh, si lanzaras, por ejemplo, una aplicación móvil eh, para Android, eh, tú necesitas encargarte del crecimiento de la infraestructura y, su, y si tu aplicación eh, crece demasiado rápido, eh, tú necesitas poner más servidores, eh, hacer tus bases de datos más eficientes, cre crecer toda esta infraestructura tecnológica que va a soportar tu aplicación. En este caso, esa infraestructura es eh, la cadena de bloques que, que vayas a utilizar. Llámese eh, Ethereum, Ethereum Classic, eh, Cubic, ahora Waves, que está lanzando su plataforma para contratos inteligentes o, o cualquier aplicación que quieras hacer va a estar montada sobre infraestructura ya existente. Entonces, la capacidad de transacción, de, de, de procesar transacciones, la, la capacidad de ejecución del contrato inteligente en sí, no es algo que tú tengas que considerar en el desarrollo o algo de lo que tú seas responsable directamente como eh, creador de, de un proyecto. Entonces, esto te da una ventaja enorme, estás ya, montando tu proyecto sobre infraestructura existente y, y la parte de escalación se reduce a la escalación de tu propio contrato inteligente, de la ejecución de tu contrato, cuáles son las funciones que está haciendo ese contrato. Eh, en este sentido, creo que el, eh, el primer escalón eh, es, es muy bajo, es una, una barrera de entrada eh, bastante baja que puedes acceder con muy pocos recursos, que puedes eh, lanzar un proyecto con muy poco dinero y eh, no asumir que por el hecho de que estás lanzando un proyecto en la cadena de bloques eh, tengas eh, derecho eh, eh, a solicitar o a pedir inversiones por 5, 10, 15, 20 millones de dólares solo porque es la cadena de bloques. Creo que es en una eh, perspectiva eh, equivocada y que te va a producir demasiadas eh, frustraciones en el futuro. Ah, ok. Eh, ¿Cómo puedo conseguir a los desarrolladores de blockchain en Latinoamérica? Esa es un excelente, una excelente pregunta. Creo que hay mucho talento eh, desarticulado hay mucha gente que tiene ciertas capacidades o ciertas habilidades, pero eh, no hay una, eh, una, un vehículo o una forma de, de captar esta gente. Eh, la, otra, la otra cosa que, que eh, mucha gente está haciendo es desarrollar el talento, buscar gente que tiene experiencia en programación, experiencia en el desarrollo de sistemas y capacitarlos en la tecnología de la cadena de bloques, eh, si tienes acceso a escuelas de programación, eh, quieres lanzar un proyecto, ahí puedes reclutar gente que tiene la aptitud uh, técnica y lo único que tienes que hacer es complementar ese conocimiento eh, con la cadena de bloques. Si quieres un programador que ya tenga experiencia en la cadena de bloques, eh, va a ser muy difícil. Es un, eh, quizá en, en, de, de, en la parte de desarrollo de sistemas, eh, todo lo que es blockchain. Y, y criptomonedas eh, son de los desarrolladores con mayor demanda eh, en muchos casos las compañías están pagando eh, salarios estratosféricos para estos desarrolladores y, y si, si tienes un proyecto pequeño o poco presupuesto difícilmente vas a poder competir a menos que en la parte de la de la estrategia en la parte del entusiasmo puedas competir y puedas eh, de alguna forma evangelizar a la gente para que se una a, a tu proyecto, eh, esto es posible, pero obviamente eso eh, entra con algunas implicaciones, eh, alguien que no está trabajando de tiempo completo en un proyecto, obviamente va a, in, eh, necesariamente implica que el, 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 los tiempos del proyecto van a ser eh, mucho más espaciados. Eh, estamos, eh, como parte de, de toda esta idea de desarrolladores, estoy pensando hacer eh, una transmisión semanal dedicada únicamente a la parte de desarrollo de proyectos para fundadores, eh, toda esta parte de, de lanzamiento de proyectos y no tanto dedicado desde el punto de vista de los inversionistas, que es el, el otro aspecto eh, que cubro de manera eh, bastante completa en el canal, que es la parte de inversiones, la parte de activos, la parte de análisis desde el punto de vista del inversionista. En este caso, tener un, un espacio, eh, quizá una transmisión semanal, para eh, enfocarme a la parte del desarrollo, desarrolladores, proyectos, eh, plataformas que eh, se quieren lanzar utilizando esta tecnología. Si te gusta la idea, puedes dejar un comentario aquí abajo abajo. En el video, cuando terminemos la grabación, eh, también me puedes seguir en Twitter eh, o en Facebook, dejar un comentario si te interesaría que hiciéramos esta transmisión dedicada a, a proyectos, algo regular, y eh, pues ir creando una, eh, por lo menos un, un vehículo de comunicación entre eh, desarrolladores, fundadores, gente que está buscando eh, equipos, formar equipos para... Eh, desarrollar proyectos y um, de alguna forma contribuir al desarrollo del sector en Latinoamérica. Uh, ¿Cómo proteger la idea? este es, Esto es algo, eh, es un tema interesante y lo he, lo, lo he comentado en, en ocasiones anteriores. Eh, las ideas valen un Satoshi y. Y, con, y cuando digo que las ideas valen un satoshi, me refiero a que tu idea, eh, muchas veces buscamos esta, eh, inst instintivamente buscamos esta protección de las ideas. Pero si quieres lanzar un proyecto, necesitas comunicar tu idea. Eh, en muchas ocasiones, por la infraestructura, eh, como vas a lanzar este proyecto, eh, tienes eh, pocas opciones de protección legal en cuanto a patentes y marcas. Pero necesitas comunicar la idea y esa es parte de lo que hace este sector tan robusto que es descentralizado. Eh, si tienes miedo de compartir tu idea porque alguien más lo va a hacer, eh, quizá no es el sector para ti. Quizá eh, eh, tu sector ideal de desarrollo sería el desarrollo más tradicional de aplicaciones. Porque aquí lo que necesitas para reclutar gente es eh, comunicar tu idea lo que necesitas para recaudar dinero es comunicar tu idea y si tienes eh, cualquier nivel de reticencia a comunicar tu idea, por lo menos en, en un concepto básico que la gente sepa si es algo viable, si es algo que le gustaría involucrarse o no, obviamente hay detalles que no vas a hacer públicos, eh, eh, sin embargo, lo que es la idea en sí y la solución necesitas eh, compartirla sin miramientos y, y esto eh, en mi opinión, la ejecución es más importante que la idea. Puedes tener una excelente idea eh, y los, las, las empresas dominantes en este momento no fueron los primeros. Eh, por ejemplo, Facebook no fue, el, no fue la primera red social. Eh, la idea de Facebook no es una idea original, no tiene nada de original. Eh, Google no fue el primer buscador. Antes de Google hubo muchos otros buscadores. Eh, eh, YouTube no fue la primera plataforma de videos. Hubo otras plataformas de video antes que YouTube. Pero la diferencia entre los que están y los que ya no están fue la ejecución de esta idea. Entonces, eh, no, no seas tan celoso en la protección de la idea, porque la idea en sí eh, no es tan importante como tu capacidad para ejecutar eh, tu idea o la idea de alguien más. En, en ese sentido, eh, un... un un sector descentralizado, un sector eh, open source, eh, no necesitas tener la exclusiva de la idea. Y, y me viene a la mente el, el, el caso de BTC Pay Server, que es un proyecto que está eh, eh, tomando mucha atracción. Está, eh, están desarrollando eh, mucho código, muchas soluciones, están refinando mucho el proyecto. Y el proyecto, eh, simplemente la idea es tener una solución de pagos eh, eh, utilizando criptomonedas. Y esta solución de pagos no es una idea nueva. Eh, ya hay otros que lo están haciendo. Pero BTC Pay Server, por la filosofía de desarrollo, por eh, la inclusión de desarrolladores, por el hecho de que es open source, ha traído mucho talento. Gente, eh, Desarrolladores con mucho talento están contribuyendo a este proyecto. Y eh, creo que va a ser un, un proyecto eh, muy importante en los próximos años. Entonces, la idea original no es tan importante como una ejecución impe impecable. Ok. Um. Uh, ¿Qué idioma de programación aconsejas si una em Empiezas eh, desde cero en el desarrollo de blockchain. Eh, puedes empezar mi recomendación y, y esto es por el potencial que veo en el desarrollo de eh, eh, Cardano, de la red de Cardano, por, por la ejecución, por el, la magnitud que creo que va a tener ese proyecto. Creo que Haskell sería un, un buen lenguaje de programación para empezar. Eh, si apenas estás empezando, eh, si no tienes experiencia en programación, puedes empezar con eh, un framework eh, como puede ser eh, Node.js que te permite eh, desarrollar aplicaciones eh, basadas no solo en blockchain, sino eh, basadas en librerías eh, que te permiten conectarte a otros servicios de la red. Eh, tienen un entorno de ejecución eh, multiplataformas, eh, creo que esa sería una, un buen nivel de entrada y empezar a desarrollar algunas eh, aplicaciones muy sencillas, tickers de precios, empezar con este nivel de ejercicios. Pero si ya tienes experiencia en programación, eh, Python y Haskell creo que serían los lenguajes más adecuados eh, para el tipo de programación que creo que vamos a ver en los próximos años. Uh, una central de patentes descentralizada eh, si es descentralizada no puede ser central eh, creo que la situación de las patentes eh, tiene tiene potencial la solución eh, no es una solución sencilla creo que podríamos eh, eh, hablar muchas horas de cuáles son las fallas y cuáles son los puntos eh, críticos del sistema de patentes pero eh, la patente en sí misma es un instrumento legal, eh, hay muchos convenios internacionales, pero las leyes de patentes y marcas están sujetas a legislaciones locales, entonces ahí hay muchos, eh, muchos retos. Creo que el eh, moverse del modelo de protección intelectual del Estado, que, que eso es finalmente una patente, es, un, es un, un, un Estado soberano protegiendo la propiedad intelectual de sus ciudadanos, eh, creo que moverse, disociar la parte de la protección de propiedad intelectual de la ciudad-estado creo que sería eh, la dirección correcta para eh, una solución de este tipo. Eh, compartir la idea pero las personas correctas porque no nos digamos mentiras si tienes una excelente idea la pon, y te pones a compartirla abiertamente los que sí tengan los recursos eh, sí se pueden robar tu idea eh, sí, digo, no, no he dicho lo contrario no he dicho que no se puedan robar tu idea y esto puede suceder y va a suceder eh, sin embargo eh, tienes dos alternativas compartes tu idea Obtienes el apoyo necesario para ejecutar tu idea o no compartes tu idea y no pasa nada. Tienes tu idea, pero nada más. Es una, eh, una decisión que tienes que tomar. Eh, estoy seguro que mucha gente se lleva a la tumba excelentes ideas, eh, pero en mi opinión yo preferiría ver una idea cristalizada que irme a la tumba con muchas ideas. Eh, dice que JD88B dice que es verdad que a él le han robado ideas de sus proyectos. Eh, sí, definitivamente es es, eh, es algo que sucede pero estás eh, dándole demasiada importancia a la originalidad de una idea. Y para que un proyecto funcione, para que una plataforma, para que lances una plataforma, no necesitas tener una idea original. Puede ser tu idea o la idea de alguien más, pero lo que necesitas es ejecutar esa idea de forma impecable o al menos mejor que quienes están ejecutando esa idea. Y si te roban una idea y la idea es original, vas a tener otras ideas. Eh, esa capacidad creativa no te la pueden robar. Te pueden robar una idea, pero vas a generar más ideas y a la medida que vas eh, eh, comunicando tus ideas, vas construyendo una base eh, de apoyo, vas construyendo una reputación, vas eh, atraer, atrayendo el apoyo que necesitas y a lo mejor tu primera idea nunca fructifica, nunca ve la luz del día ese proyecto, pero a lo mejor a la cuarta, quinta, sexta idea, eh, eh, ves la ejecución eh, completa. Es, es un proceso, el compartir las ideas es un proceso inevitable. Y, y mientras más rápido te deshagas de esta idea proteccionista de, de las ideas, este, este celo por no compartir las ideas, creo que más rápido vas a tener eh, eh, la atracción que necesitas, particularmente en un sector como las criptomonedas y los activos digitales. Cuando hablamos de cadena de bloques, eh, la, la adopción no se puede dar sin comunidad y sin comunidad, eh, sin compartir esas ideas, no puedes crear una comunidad en torno a un proyecto. Puedes tener tu idea patentada, puedes tener tu idea eh, resguardada con mucha seguridad, pero no vas a tener, digo, a menos que tengas el capital para lanzar el proyecto. Eh, si eres Apple, por ejemplo, sí, con Apple puedes tener, eh, eh, la compañía puede tener toda la secrecía necesaria, puede proteger sus ideas, puede eh, 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 trabajar en secreto sus prototipos porque tienen los recursos para lanzar esos proyectos. Pero si no tienes los recursos, la opción es comparte mi idea y, y, y obtengo los recursos necesarios para lanzar el proyecto o me quedo con mi idea y, y no pasa nada. Si tienes la idea y los recursos, entonces sí, puedes eh, hacer tomar todo el tipo de protecciones eh, que necesites. Pero asumimos que, que quienes estamos eh, eh, empezando no tenemos los recursos necesarios para lanzar los, los proyectos. Si tuvieras los recursos necesarios, quizá ni siquiera estarías viendo esta transmisión. ¿Qué tipo de café compro? Eh, ¿Café colombiano? Eh, ¿Qué opino de la creación de exchanges eh, desarrollados por latinos con enfoque para América Latina y Asia? Eh, creo que en exchanges hay una oportunidad enorme. Si quieres hacer un exchange, eh, lanzarlo de forma local, eh, lo puedes hacer. Lo único que no te recomendaría es la parte de la custodia, esa parte... Desde el punto de vista de seguridad es muy problemática, pero si puedes hacer algo semi descentralizado eh, eh, como huddle-huddle, que es, eh, no es otra cosa que un contrato multifirmas. Entonces, eh, eh, el, lo que hace la plataforma es funcionar como árbitro en la transacción, pero la plataforma en sí mismo no tiene las, la custodia de las criptomonedas. Entonces, no pueden ser hackeados porque, es una transacción multifirma. Si, si tomas ese modelo y haces un exchange eh, y lo lanzas a, a, a nivel nacional o a nivel local, creo que es un proyecto que tiene eh, mucho éxito. Ibar dice que Satoshi se robó la idea de Bitcoin de su primo en Perú. Puede ser, pero Satoshi puso el white paper, empezó a compartir la idea y tenemos Bitcoin. Eh, saludos de Crétaro. Marca Inmuebles está trabajando para llevar su marca a la blockchain. Eh, eh, si he pensado lanzar un curso de programación de criptomonedas. No. No, no tengo lanzado, pensado lanzar eh, cursos de programación. Eh, para mí el Crypto World es pasión o trabajo. Eh, no, diría que es más pasión que trabajo. Eh, ¿Cuánto se necesita de inversión para un exchange? Eh, no sé. ¿Cuánto necesitas para desarrollar un exchange? Puedes hacer un plan y... ¿Tengo dirección de envío para correspondencia física? No. A lo mejor eventualmente contrato un apartado postal, pero no, de momento no. Eh, que si puedo repetir la respuesta del exchange. Eh, la idea es cuánto necesitas para programar la plataforma del exchange, ese es, ese es, ese es el dinero que necesitas. Si tienes un grupo de programadores eh, voluntarios, a lo mejor necesitas únicamente pagar eh, la infraestructura física, servidores eh, o contratar programadores, todo depende de, de las, los puntos que hablamos al inicio del video, cuál es tu estrategia, cuál es tu equipo. Eh, ¿Cuánto necesitas para crear ese produ eh, producto o proyecto o prototipo mínimo viable? Eh, un exchange con programadores talentosos, a lo mejor lo puedes lanzar con 50 o 100 mil dólares. Eh, o a lo mejor puedes hacer un ICO de, de eh, 200 millones de dólares y luego no saber qué hacer con el dinero. Pero... El mínimo para lanzar un proyecto, diría a lo mejor alrededor de 100 mil dólares, sería un presupuesto razonable, basado en mi experiencia, para desarrollar una, eh, una plataforma de intercambio local. Para hacer un exchange se necesita invertir tiempo, probar y corregir. Eso es todo. Eh, sí, Sí, eh, es, esa es básicamente la mecánica para cualquier proyecto. Eh, si tienes más programadores y más gente involucrada, obviamente el tiempo de desarrollo va a ser más corto. Si eres tú trabajando de forma individual, eh, el proceso obviamente va a ser más largo y también eh, el potencial para fallas, errores y problemas de seguridad va a ser mayor si es un solo desarrollador el que está detrás del proyecto. Um, ¿Qué opino de KuCoin y más bien invertir dinero en algo que te genere ingreso pasivo sin desarrollar? Eh, esa es una opción. Eh, sin embargo, el, el objetivo de la plática de hoy es a uh, enfocado a desarrolladores y gente que quiere construir proyectos, que quiere hacer algo utilizando la tecnología. Desde el punto de vista de inversión tengo cientos de horas de video hablando sobre eh, el aspecto de inversión y, y capitales. Eh, el 28 de abril, ok, eh, qué bueno que me recuerdas hora de comerciales tenemos eh, rápidamente el 26 de mayo es eh, tenemos el seminario de trading es un seminario básico de, dedicado para eh, gente que no tiene experiencia en el trading de activos eh, Vamos a hablar de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Eh, te enseño a hacer análisis fundamental de monedas, las herramientas y recursos útiles que necesitas para hacer trading, para llevar eh, eh, control de, de tus trades y las herramientas de análisis. Y eh, te enseño una estrategia eh, paso a paso, una metodología para eh, evaluar oportunidades de trades, eh, cómo poner los trades, eh, cómo... Eh, configurar tus interfaces para que puedas tener los indicadores básicos y eh, cómo hacer esta rutina, esta metodología para trading de criptomonedas. Es un eh, seminario, eh, eh, dura aproximadamente dos horas y eh, los participantes también tienen acceso a la grabación. Después, el 2 de junio tenemos la sesión del grupo privado. Este es un grupo de inversionistas más grandes que nos reunimos para evaluar proyectos, oportunidades. Hemos estado hablando en las últimas sesiones de proyectos de flujo de efectivo. Eh, en la próxima sesión vamos a hablar eh, de proyectos de trading automatizado y otros proyectos de eh, generación de flujo de efectivo para crecer capitales. Eh, este evento está reservado, está limitado a 25 participantes y al momento de esta transmisión todavía quedan eh, algunos lugares disponibles. Esta es una sesión de aproximadamente tres horas. Eh, en cuanto a las conferencias, voy a estar hablando el 14 y 15 de junio en esta conferencia eh, BitBlockBoom. Uh, voy a estar eh, hablando sobre la adopción y el desarrollo del de ecosistema en América Latina. Tengo el privilegio de compartir eh, el escenario esta vez con gente de muy alto nivel va a estar aquí eh, Tour de Mister, que es eh, Pierre Rochard, eh, personajes bastante influyentes en el sector de las criptomonedas. También va a estar Saifidian, eh, que es el autor de Bitcoin Standard, que es un libro que, por cierto, te recomiendo. Eh, es un libro bastante bueno. Y voy a estar hablando de... Eh, criptomonedas y activos digitales en Latinoamérica. Esto es el 14 y 15 de julio. Eh, después, en eh, septiembre 14 al 16, tenemos el, la eh, Future Tech uh, Expo, que es una conferencia muy grande en el Centro de Convenciones de Dallas. Vamos a tener un pabellón hispano. Vamos a estar hablando también de proyectos de Latinoamérica. Eh, en esta vamos a tener también eh, presentadores de primer nivel, va a estar eh, Tim Draper con quien eh, tuve el, el privilegio de platicar eh, en febrero. Eh, va a estar eh, Randy Zuckerberg, la hermana de Mark so uh, Zuckerberg, va a estar también eh, participando como orador en esta conferencia. Es un evento eh, bastante grande y hay la oportunidad de eh, conectar con muchas eh, personas influyentes en el sector. Después, eh, octubre 10 al 13, eh, voy a estar también hablando en esta conferencia. Se llama Future of Blockchain. Este es un evento también muy grande eh, y voy a estar hablando del tema de desarrollo de aplicaciones. Eh, finalmente, del eh, 30 de octubre al 2 de noviembre, en eh, Blockchain y Decentralized Tech Super Summit también es un eh, evento de varios días. En este hay conferencias técnicas para desarrolladores eh, en el espacio de blockchain. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de aplicaciones, de soluciones, de escalación. Esta es una conferencia eh, más técnica y también voy a estar participando en este evento. Es lo que tengo en la agenda, eh, pues, ya prácticamente lo que resta eh, del año. Quizá, eh, tenga uno o dos eventos más, pero la agenda está bastante, bastante llena lo que resta del año. Bien, eh, pues creo que... ¿Qué pasará en julio del 2020? El precio de Bitcoin va a subir. Ramiro Luque dice que está desarrollando un exchange semi-decentralizado, eh, también un ICO. Eh, voy a revisar la información, voy a ver eh, ese proyecto. Eh, alguien, alguien dejó un comentario en uno de los videos de YouTube sobre ese proyecto, no he tenido tiempo de revisarlo. Eh, Marichuk, si ya me dedico a este mundo o tengo un trabajo eh, no, no tengo dejé el mundo corporativo hace 10 años y no tengo intenciones de volver a tener un empleo vivo de de mis inversiones y de proyectos de consultoría y de de otras cosas Bien, eh, pues ya está la tarea. Haz un, si tienes eh, la intención de desarrollar un proyecto, de lanzar una plataforma, de crear una criptomoneda, si quieres eh, eh, dar a conocer, eh, reclutar a la gente que necesita reclutar eh, el apoyo necesario para tu proyecto, graba un video de tres minutos donde cubras los puntos que hablamos al inicio de esta sesión y los, las mejores presentaciones las voy a empezar a promover, publicarlo en el canal, empezar a promoverlo en Twitter y ayudar a quienes tienen la iniciativa y tienen la inquietud de lanzar proyectos que tengan la exposición que necesitan para atraer el apoyo necesario. Por mi parte es todo. Eh, con esto vamos a dar por terminada la sesión. También te recuerdo que estamos los lunes a las 7 de la noche Hora del Centro y los miércoles a las 7 de la noche, Hora del Centro, transmitiendo aquí en YouTube. Los viernes, eh, casi todos los viernes, estamos en Twitch y también nos puedes seguir en Anchor FM, donde tenemos la versión en audio de estas sesiones. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.